Naguguluhan ka ba? Nako-confuse o gusto mo na maintindihan ang sarili mo? Ito ang May ADHD ka ba podcast? I am Mitch AG and in this channel I am going to talk about adulting with ADHD. Tara, sumahan niyo ako at sabay nating alamin ang ADHD. Don't forget to subscribe to our podcast to feel validated. And join our community if you haven't. Tara, let's go Kabado! Good morning everyone! Okay, in this uh, 15th episode, I am going to talk about depression and ADHD. And why adults with ADHD are more prone or more susceptible to having depression. Okay, just a trigger warning. I might say some things here uh, that can trigger you. And also, if you have suicidal thoughts, please seek immediate help. Meron po tayo mga uh, first, uh, mental health first aids and CMH. And please reach out to a friend if you're having suicidal tendencies. And please uh, take care of yourself better, okay? Alright, so to start off this episode, actually kahapon, I was trying my best to watch a lot of videos, <laughs> YouTube videos, just to refresh my knowledge about um, depression. And I have happened to stumble upon Dr. Berkeley's uh, video that says that ADHD is uh, primarily a problem of emotional dysregulation more than a problem of focus. And I, all, I totally agree with him because for most of my life, I have been suffering with emotional dysregulation. And because of that, sabi niya, according to statistics nila sa US, is 80% of adult ADHD has um, a coexisting conditions, either depression or anxiety or mood disorders because of ADHD. Pero let me just explain kung bakit mas susceptible tayo compared sa mga neurotypicals. Gato kasi yun guys. Ang mga neurotypical people, when they are processing hurt or emotion, uh, they have the capability to inhibit their prime, uh, their initial response to what happened. For example, and you know, um, nag nagbreak sila ng girlfriend nila or namatay yung parent nila or something bad happened like yung dog nila namatay. They have a healthy coping mechanism in which they will in, they will inhibit their response and deal with the emotion in a healthy way so what they um instinctively what they will do first is you know they will go out with friends or they will hang out with their friends or they they drink beer or they eat ice cream so on and so forth they binge watch korean novellas so that if when the wave of emotions comes in may parang merong cushion effect na hindi agad-agad silang parang alam mo yun, yung, yung wave of emotion unti-unti dumatating sa kanila hindi isang bagsakan yun yung sa kanila and because of that uh, meron silang kumbaga capability na magbumalik sa dating state nila so ayun, medyo technical term lang ang human body is meron tinatawag na homeostasis capability yung katawan natin what does it mean? For example, kung ano, nag-bloodletting ka na walang ka ng dugo, your body will regenerate itself to go back to its normal state. That's what you call homeostasis. And including for mental health then as well. 
So, kung kunwari, any traumatic event, para siyang, para siyang bunggo or para siyang sugat. Sugat sa mga, sa brains natin, sa neurons natin. They have the capability to go back to, the, to their initial or normal state. That's who they are. That's their healthy wiring. And now, I am going to compare tayong mga may ADHD kung bakit mas prone tayo sa depression. Kasi tayo, may mga taong ADHD, aminin man natin sa hindi, yung wave of emotions natin is nasa polar extreme agad. For example, kung matutuwa tayo, sobra ang tuwa natin. Kung mapufrustrate tayo, sobra din ang frustration. Sadness, ganun din, sobra. So, kumbaga, kung ang emotion is a polar scale, instead na maglakbay tayo from positive 1, positive 2, positive 3, na doon agad tayo sa positive 100. Kung malungkot ka naman, instead na maglakbay ka from negative 1, negative 2, negative 3, na doon ka nakagad sa negative 100. That's who we are. Yung emotional part ng brain natin, lagi siyang nag-i-interject kay thinking brain. That's why meron tayong emotional dysregulation problems. Alright. Now that I have explained uh, what is depression and all about that jazz, let me now explain why we are more susceptible to depression. Okay, so syempre naman kasi sa life natin, hindi naman natin pwedeng iwasan yung mga traumatic experiences natin, lalo na kung uh, we don't have a health, very healthy childhood. So, normal talaga sa buhay ang magkaroon ng sadness, ng frustration, kasi syempre, di ba, problems come and go. Ngayon naman sa ating may mga ADHD, it's gonna be um, harder, if not the hardest, uh, pack of people na nagkakaroon ng uh, emotional dysregulation. Yung aso namin, yung aso talaga ng kapitbahay namin. Anyway, ayun. Um, pag nagkakaroon tayo ng problem or any any traumatic experiences sa life is hindi tayo agad-agad nakakabalik sa ating normal state of being. And that's a very sad part of our diagnosis. So, for example, if nakipag-break sa boyfriend or girlfriend, may traumatic, uh, no, no, yun nga, namatay yung parent, namatay yung dog, you've lost a friend or whatever, any problems that uh, that presents a traumatic emotional feeling, hindi tayo agad-agad makakabalik. And because of that, because of our, um, ang tawag dito, yung disab- because of our disability to regulate our emotions, ang tendency halos lahat sa atin, since hindi natin alam kung paano natin ididil agad yung ganong kalaking wave of emotion, the tendency is nagsusupress tayo ng, ng hurt and pain. In which case, kasi kapag gano'n naman ang ginawa natin, eventually, parang bubulaga na lang sa ating lahat yan. Parang, kunyari, nag, hindi, ka ma, hindi ka magaling magtapo ng masura. Inimbak mo lang ng inimbak. Eventually, babaho. Eventually, it will cause you more health problems kasi nga hindi siya na-process ng maige. Okay, so yon. I will relate now yung experience ko as a child, as a teenager, as an early adulthood. Early early I mean young adult, sorry. Young adult and then now. I was diagnosed with major depressive disorder. Magawa near na. I have been on antidepressants for almost a year already. And ang yun ang lagi dalawang doctor na nagsabi sa akin na I have MDD, I have ADHD. And my MDD is partly because of my ADHD. And it's also because of my 
unpleasant childhood. So, okay, let me... Woo! Hinga! <laughs> okay, so, nung bata ako kasi, nung child... Nung yun, nung bata ako, wala akong... Wala akong I didn't grow up with a sibling na halos kasing edad ko. What I have is cousins and the 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 main thing that my parents were telling me is that I I uh, I was a highly emotional kid back at, back in the days. Madaling umiyak, madaling magalit, madaling ma-frustrate and so on and so forth. So they call me Berat because of that. Yan si San yan si Michelle Berat yan eh, Berat yan nung bata, eh. hindi namin mailapag yan o hindi namin maibaba kasi iyak nang iyak. And so growing up, I believed that I am a Berat. I am mapapansin, I am mabirat, iyakin, highly emotional, yada, yada, yada. And because of that, um, nagkaroon ako ng very low self-esteem because of parang yung tingin sa akin ng parents ko kasi ganun. And then growing up din, um, hindi rin naging maganda yung marriage ng parents ko kasi yung father ko, Um, laging merong third party tapos yung mother ko ang nangyayari ako yung pinagbubuntungan niya ng sama ng loob so kapag kunyari nag-aaway sila and then aalis yung father ko ako yung parang quote and quote emotional punching bag ng mother ko so whenever yung tatay ko iinom or mangbababae ganyan pag umaalis yung tatay ko sa bahay para lang mag cool down yung usapan kasi nga nag-aaway sila ang gagawin ng nanay ko, ako yung pagbubuntungan niya. And then, after which, pagbalik ng tatay ko, tapos na yung init ng ulo ng nanay ko kasi may napagbuntungan na siya. So, all of those years, para akong naging asong sinisipa-sipa ng, <laughs> ng frustrated na amo. Parang ganun yung naging setup ko sa bahay. And then, nagkaroon ako ng mga kapatid, ng sibling. I was not really able to develop my emotional maturity kasi from the age of 8 years old, Nine, I have to take care of my younger sibling na. So, kailangan kong mag-mature agad. Tinalunan ko kaagad yung yung era o yung yung year na dapat. Doon ko palang dine, uh, dinidiscover yung sarili ko, yung mga hilig ko. Kinikilala, eh, kinikilala mo yung sarili mo, di ba? To develop that self-awareness sa akin. Na dapat kikilala ko yung sarili ko, pero nangyari, I have to spend time and energy to take care of my siblings. And for number of years, ganon, ganon yun nangyari na parang um, I was not attended to, I was not, I was neglected, and every time nakapag may issue ako sa kanila, I tried my best to open up and just talk to them, pero they're always dismissive, saying na uh, hindi mo kasi naiintindihan, or ano ba naman yan, Michelle, taon na yan nangyari, bakit ngayon, ngayon pinoproblema pa rin natin yan, and so on and so forth. Dumating sa time na lahat ng issue ko sa kanila, ginagaslight nila ako. Saying na hindi nangyari yan, hindi ko sinabi yan, kailan nangyari yan, Mitchell, hindi ko sinabi yan. In short, binabarang, sorry sa term, pero binabaliw nila ako. And so for many years, naging ganun, um, hindi, lang, hindi lang sa parents actually, pati sa, pati sa cousins, naging parang... Subject ako, subject ako of ridicule, binuli ako, um, saying na hindi daw ako kasi matalino, bobo daw ako, bakit daw ako nasa last section, sila nasa star section, etc., etc. And then, um, it, it was very hard for me kasi parang 
Siyempre, di ba pag bata ka, mas papaniwalaan mo yung sinasabi ng mas nakakatanda sa'yo or yung mga taong nasa paligid mo kung sino ka. Kasi wala ka pang healthy sense of yourself. And then, um, ang ginawa ko, siyempre, nag-aral ako. Eventually, nag-aral ako. Uh, nag-umokay ako sa school. Naging scholar ako. <laughs> ang bad side naman nun, damn if you do, damn if you don't. May nasabi pa rin sila, no? <laughs> Nung parang nag-aaral na ako and so on and so forth. So, ang ang hirap lang kasi hindi ko na-process ng maganda yung, yung nangyayari. Kasi nga, wala akong friends. Ang ginagawa kasi ng parents ko, Hindi na lang ako hinahayaan na to go out with friends kahit sa weekend or just, you know, be with them na wala sa school. Kasi yung friends ko lang before, nasa school lang. So, wala ko yung parang friends outside of the outside of school, like be in a community or be in a church community. Wala akong ganun. So, hindi ko din alam na may mali na pala sa nangyayari. For so many years, for three decades, I didn't know na may masama na pala, masama na pala yung nangyayari sa akin. And then, yun nga, nung high school naman, ganun din, nabubuli ako sa mga, sa family, sa cousins, nabubuli din ako sa school because of my ADHD nga. I'm highly emotional, madaling magalit. So, siguro parang kaya gusto nila akong ibuli kasi kapag na-tame nila ako, plus points sa kanila yon. <laughs> Pero ang lola mo, hindi naman pumapayag. Pero, imagine, every after school, tas ganun yung, yung sinasabi sa'yo na, walang magkakagusto sa'yo kasi ganyan ka, di ka maganda, they perceive you as weird, and you believe these things. And then when you go home, yung family mo pa ganun. Wala kang mapagbuntungan ng sama ng loob, or hindi naman mapagbuntungan, pero mapagsabihan ng sama ng loob. And then I have to be mature, kasi kapag hindi ako naging mature, hindi ako magsusurvive. And hindi pa maganda yung uh, treatment sa akin ng mother ko. Parang in a way in a way to describe it as hindi ko alam kung paano yung feeling ng may natatakbo ang magulang. Yun. Kahit buhay sila, kahit nandyan sila, <laughs> kahit humihinga sila, hindi ko alam kung paano yung pakiramdam ng may natatakbuhan kang magulang. Pag may problema ka, pag may nang away sa'yo, pag may malaki kang, uh, malaki kang struggle sa school, I didn't know the feeling of coming home to a home na may mapagsusumbungan ako, may makukuhanan ako ng payo. So, for for all of my life, naging ganun yung situation ko. And then, um, nung college, ganun din, marami nasasabi yung, yung nanay at tatay ko to the point na parang Um, come to thesis time. Siyempre, di ba, pag thesis, kailangan, kailangan, all out ka doon. Eh, mag-isa pa ako sa thesis ko. So, ako yung gumagawa ng lahat. Ako yung gumagawa ng research, ganyan-ganyan. Tapos parang, pinag-iisipan nila ako ng masama na hindi naman talaga ako gumagawa ng thesis. Ganyan, gumagawa ka ng kalokohan. Tapos parang yung the way they, the, the, the way they treat me, pag, the way that they treat me bago ako umuwi, tinetext nila ako na, na nandun daw sila sa Vito Cruz, sasan daw ba talaga ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, papauwi na ako ng bahay. Dala-dala ko yung maraming gitara, maraming speakers, tapos parang sinasabi nila ako, ay, ganyan ka, ano bang ginagawa mong kalokohan, ha? Bakit gano'n ako umuwi, ganyan-ganyan. Kung hindi ko pa ipapakita sa kanila yung recording ng, ng research ko, hindi sila maniniwala, nagtitisas ako. And then, nang sasabihin lang nila sa kanika, kasi hindi mo naman sinasabi sa amin eh. Like, I'm what? What? <laughs> parang, 
paano ko sasabihin sa inyo kung ganyan na yung treatment nyo sa akin? Wala man lang sorry, wala man lang pasensya. And imagine, there, there came to a point na one day, one Saturday morning, I have to, kailangan ko nang pakiusapan yung nanay ko para lang tigilan, sa, tigilan ako sa pagdadadadada niya sa akin. Kasi, I wake up to shouting, ginising ako ng pasigaw, na, Hoy, Michelle, bumaan ka na, magugas ka na pinggan. Tapos sabi ko, di ba pwede muna akong kumain? Tapos sabihin nila na, Deh, magugas ka na pinggan doon. Nalala. So, habang nagugas ako ng pinggan, um, doon ako, ako pinagsalitaan na, pinagbintangan niya ako na tinulak ko daw siya, na hindi ko naman sinasadya, na parang, kasi papasok na kami ng gate, sa gate ng bahay ng tita ko, ay eh, napalakas ako ng bukas ng gate. Akala niya, tinulak ko siya, hindi ko, natulak ko lang talaga siya, hindi ko alam na nandun pala siya sa likod ko, kasi nga, ang lakas ng pagkakalak ng gate, so kailangan ko pwersa yung pagbukas. Yun, sinasabi niya na, tinulak mo ako, wala ka ng galang, yun, 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 yun. Pero remember ha, this is, the, this is the night before, hindi to yung nangyari nung araw na yun, this is night before, This is the morning, afternoon, and then doon niya ako pinagsalitaan ng pinagsalitaan. Dumating sa point na kailangan ko na makiusap na ma, may, pwede bang mamaya mo na ako pagsalitaan kasi meron pa akong apat na business plan papers na kailangan kong tapusin, kailangan kong ipasa. And ginagawa ko yung business papers ko ng umiiyak kasi wala akong choice. Hindi ako pwedeng humiga at umiyak at magmukmuk. Kailangan ko matapos yon kasi wala namang sasalo sa akin kapag bumagsak ako. Nung college ako kasi, scholar, working and working and uh, I'm a, I was a, I was a working and a scholar. Kaya kapag bumagsak ako, wala namang ibang sasalo sa akin. Wala namang ibang pwedeng magpaaral sa akin. So yun yung mga maraming mga times sa buhay ko na iniisip ko na hindi ako pwedeng mag-fail kasi kapag nag-fail ako walang ibang sasalo sa akin. Yun. So yun hanggang sa hanggang sa kagraduate ako ng college nung graduate ako, di man lang ako pinaganda. Tapos nung kumikita na ako ng pera, bumait. <laughs> bumait naman nung kumikita na ako ng pera, pero yung pakiramdam kasi na ah uh, mabait lang sa'yo kasi may kailangan. And until now, until now. And then, nung nagpakasal na ako, uh, hindi kami nag, hindi kami nag grand wedding kasi nga, um, wala, walang, walang wala talagang tutulong. Walang. Feeling ko talaga para nakitira lang ako ganun. <laughs> Tapos, hanggang sa nanganak na ako, nagka-postpartum depression na ako, and then, it all came back to me like a tsunami wave of emotions na, Nung tumira na ako sa isang space na may peace, may, may, may isang tao na nakakaintindi sa'yo, may isang tao na hinahahayaan kang humiga when you're not feeling okay, doon na na parang nakita ko na yung totoong state of emotion ko. Sabi ko nung dati sa therapist ko, pagod na akong magalit, pagod na ako na, pagod na akong magalit, pagod na, yung, pagod na ako sa ganitong pakiramdam. And then, uh, sabi pa nga niya nung una, hindi pa daw ako depressed kasi hindi pa daw ako, hindi pa daw ako yung hindi makatayo. Pero guys, the mere fact pala na you're suicidal, you have to take already the medicine kasi ang suicide pala, hindi yun yung parang naisip mo ngayon, gagawin mo ngayon. 
it's a continu- a continuum. It's a compounding effect. So kapag naisip mo siya ng very very light, the for the following days if it's if it was not dealt with, if it was not treated, you don't have a support group. Eventually you will take suicide. You will commit suicide. Sorry. You will commit suicide. So ayon for siguro 2 months I felt, uy, parang okay na ako. Tapos sumud-sumadsad ulit ako. And then until such time na yun na uminom na ako ng gamot. Um at this uh, at this moment in time, kinakausap ko pa rin yung family ko, ganyan. Pero meron ng counting boundary kasi I, I I came to understand what boundary is. Um parang Actually, last year ko lang nalaman na yung ginagawa nila sa akin was emotional. It was a form of emotional abuse, neglect in childhood. And then, um, it's, a, it's a slow process of accepting. It's a slow process of um, dealing and healing. And then, um, no, I mean, those last year, kinakausap ko pa rin sila. Pero may boundaries na. Pero, ganun pala kapag ininhibit mo or natutunan mong wag nang mag-react because of my ADHD nga. Kung natutunan ko wag mag-react dong ko lalo nakita kung ano ba talaga yung turing nila. In short, hindi nila ako tinuring na may parang ta- hindi nila ako tinuring as a human with respect. Walang respeto pag-iisipan ka ng kung ano-ano, pagsasabihan ka ng kung ano-ano when they feel like it and then when when you approach them they will say na wala nangyari. And up, up, up until now, they don't recognize what they are saying about me, how they talk to me. Pero alam nyo yon, guys, yung last moment na pinagsalitaan na nila ako, sinave ko na yung text. Proweba na may sinabi sila sa akin. Sabi nga ng husband ko, kailangan mo pa ba dumating sa point na isisave mo yung text nila para lang sabihin mo sa sarili mo na yes, it really happened. Ganon guys, na ginagaslight nila ako big big time. Hindi nila maamin sa sarili nila na sabi nila yon, sasabihin nila na gawa-gawa ko lang daw yon, gawa-gawa lang daw ng memory ko yon, gawa-gawa lang daw ng isip ko yon. Nasabi ko nga sa asawa ko, kung kung wala siya doon at narinig din niya yung mga nasabi sa akin dati, maniniwala ako sa mga magulang ko na wala silang sinabi. Ganon na guys, na parang binaliw talaga <laughs> ng sadya. Yon. Tapos, ngayon, I am not really talking to them kasi umabot na ako yung depression ko. Umabot na sa hindi na ako makatayo sa umaga. Manhid na yung mukha ko. It, will, it took me almost a month just to just to go back doon sa state na may gana na akong maglinis, may gana na akong maligo, ganyan, may gana na akong magilamos. And yung gamot na lang talaga literally ang bumubuhay sa akin at the time. No parang wow, umabot yung depression ko, umabot na pala sa point na hindi ko na naaamoy yung sofa namin, mabaho na <laughs> kasi hindi ko nga malinis, hindi ko na nalilinis. Yung bahay namin medyo smelly na, hindi kasi na kasi nakakapag-map. Dumabot na ako sa ganung point na parang ang focus na lang ng utak ko is huminga. Huminga ka, huminga ka. Kasi kailangan huminga. Na feeling ko one one morning nga sabi ko sa asawa ko, pagising ko na Feeling ko pati yung puso ko ayaw nang tumibok. Kasi nga ang bigat na ng dibdib ko, bigat na nga ng katawan ko, ganyan. Ayun. Pero hindi hindi na ako suicidal ng moment na yun. So, thank, 
thank God sa prayers din talaga sa, sa gamot. Pero yung katawan ko talagang depressa depreso. Yung ADHD ko, actually matagal na pala ako may simptomas nun. Pero dahil nga sa childhood neglect, hindi nila ako pinatignan. Hindi nila ako pinatignan sa deve- developmental pediatrician, ganyan. Um, sabi sa akin, late na ako nagsalita, at the age of 4 na ako nagsalita, and then, meron din ako learning, uh, parang slow ako matuto, ganyan. And then, ayun, na parang pinalalayas pa ako noon pag di ko magets yung mat. <laughs> pinalayas ako kasi ang bobo ko daw. <laughs> kasi ba't di daw ako matututo ng mat? Yun. Meron na akong simptomas noon, hindi nila ako pinatingnan, and then now, I am facing every pain that I have. I mean, sabi, nga, sabi ng doktor ko, ang numerong unong bilhin niya na ngayon is bawal na ako matrigger ulit. Kasi guys, nung pinag-aaralan ko yung kondisyon ng depression sa ADHD, pag hinayaan pa daw na may, pag hinayaan mo pa daw na matrigger ka ulit, baka, baka yung next time hindi mo nakayanin. That's how it is. From one depressive episode to another, it will cause several scars uh, physiological scars in your brain so kaya hindi mo masisigurado na by the next time kakayanin mo pa ganun yung nangyari sa akin from one depressive episode to another ganyan ganyan dumalala na siya and actually um, last year nagkaroon din ako pero hindi ganito kalala and then in a span of almost one year hindi ako naging ganun tapos nung naulit uli lumala na siya. So guys, um, yun, actually hindi pa ako magpapayo dito. I am just sharing what happened to me and my experience. Kaya, ayun, dito, dito pa lang sa episode na yun yun, kasi hahaba tayo. Pero, sa next episode ko, kukwento ko na kung paano ako, ano yung mga coping mechanisms ko, ano yung strategies na na-formulate namin ni, ni Hobby and all. So, ayun, Sige guys, <laughs> masyado nang humaba pero tune in to the next one. Most probably I will publish it after the event na. And yeah, thank you so much for listening. And please, if you need help, please seek help. I will paste the contact details of the NCMH below, the contact center, the, the, the first aid for mental health. So ayun, thank you so much guys.